Ich wäre viel lieber ein Mindestsicherungsbezieher in Wien in vielerlei Hinsicht als ein Pharao oder ein römischer Kaiser. Ich wäre gesünder, ich würde länger leben, ich hätte moderne Technologie. Probably the worst trade deal ever agreed to. Die höchste Arbeitslosenzahl seit dem Zweiten Weltkrieg. Breaking news here: Stocks all around the world are tanking because of the crisis on Wall Street. Hallo bei Standard Economics, ich bin Andreas Sandor und ich Anna Julia Fink. Auf diesem Podcast hört ihr Interviews, die wir für den Standard machen, in voller Länge. Dieses Mal ist zusätzlich zur Julie, die in der Außenpolitik arbeitet, auch Walter Scheidel zu Gast. Bevor wir euch erzählen, worum es geht, wenn euch der Podcast gefällt, würde ich mich freuen, wenn ihr ihn abonniert. Das geht ganz einfach am Handy mit einer gratis Podcast-App. Und zum Interview, Scheidel ist ein Wiener Historiker in Stanford und er macht jetzt äh, gerade Schlagzeilen mit seinem neuen Buch. Es heißt The Great Leveler, ist auf Englisch erschienen bisher. Dort stellt er die These auf, dass es historisch nur Kriege und Revolutionen, der Zusammenbruch von Staaten und solchen sind, die die Schere zwischen Arm und Reich substanziell verkleinern. Er erzählt uns, warum er lieber heute ein Mindestsicherungsbezieher in Wien wäre, als ein Pharao im alten Ägypten. Erklärt, wann Ungleichheit historisch entstanden ist, die gab es nämlich nicht schon immer, und wie er glaubt, dass es künftig weitergeht. So viel sei verraten, er ist nicht gerade ein Optimist. Das heißt aber nicht, dass er keinen Weg sieht, um die Schere zwischen Arm und Reich zu verkleinern. Er sagt allerdings, dass Politiker generell dazu tendieren, zu schnell zu altbekannten Rezepten zu greifen. Alles klar, wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören. Tschüss. Vielen Dank, Herr Scheidel, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ja, danke, dass Sie mich eingeladen haben. Wir würden mit Ihnen gerne über das Thema Ungleichheit sprechen. Die Schere zwischen Arm und Reich ist ein großes Thema in der westlichen Welt. Wenn man mit den Leuten redet, dann hört man immer wieder, die Politiker verdienen zu viel, die Manager verdienen zu viel und ich selber habe so wenig. Und zu Beginn des Gesprächs, damit wir ein bisschen eine Ahnung haben, worüber wir da reden, würde ich Sie gerne darum bitten, dass Sie uns kurz skizzieren, wie sich diese Schere zwischen Arm und Reich historisch entwickelt hat. Woher kommt die? Hat es die immer schon gegeben? Was hat sich da über die Zeit getan? Es hat, wenn Sie lange genug zurückgehen, nicht immer materielle Ungleichheit gegeben. Nicht? Während der letzten Eiszeit gab es nur Jäger und Sammler, und die besaßen nichts und konnten oder sehr wenig und konnten auch nichts ihren Kindern oder anderen hinterlassen. Das hat sich wirklich erst geändert, so vor 10.000 bis 12.000 Jahren, mit dem Beginn von Ackerbau und Viehzucht, wie Leute sesshaft wurden. Es formten sich dann auch Staaten heraus, politische Gebilde, die wiederum eine, eine kleine Oberschicht privilegieren. Und im Laufe der Zeit wurde es eben möglich, immer größere Vermögen anzuhäufen und auch zu bewahren und über Generationen hinweg weiterzureichen. Und wenn man dann lange genug wartet, ergibt sich ähm, oft ein sehr hoher Grad der Ungleichheit daraus, sowohl in Bezug auf Einkommen als auch vor allem in Bezug auf Vermögen. Das hat sich ähm, hingezogen eben über tausende Jahre hinweg, wenn man sich die historische Dokumentation ansieht. Die Quellen der Ungleichheit haben sich verändert. In jüngerer Vergangenheit steht die Marktwirtschaft im Vordergrund, der Kapitalismus, Industrialisierung. Ähm, noch näher zur Gegenwart ist eben die Globalisierung, die Automatisierung. Es gibt eben ganz verschiedene Ursachen, aber der Endeffekt ist im Wesentlichen der gleiche, dass Ungleichheit entweder langsam ansteigt oder sich an einem sehr hohen Niveau stabilisiert. Und das stimmt eigentlich auf die gesamte Geschichte. Und der Abstand, der Abstand zwischen oben und unten, äh, hat sich der, wenn wir jetzt von der 10.000 vor Christus ausgehen, Domestizierung von Tieren, 
ich habe mehr Rinder als du, ich habe mehr Schafe als du. Der Abstand zwischen Arm und Reich, wie hat sich der historisch entwickelt? Der hat sich im Laufe der Zeit vergrößert, denn mit zunehmender ökonomischer Entwicklung gibt es schlicht und einfach mehr Ressourcen. Das heißt, es gibt ein viel größeres Potenzial, Güter anzuhäufen. Und dadurch, je mehr Zeit vergangen ist, umso größer ist diese Konzentration geworden. Anfänglich war es gar nicht möglich, sehr große Vermögen zu haben, aber bereits, wir sehen in römischer Zeit, dass die reichsten Römer um so vieles reicher sind als der Normalbürger, wie Bill Gates heute reicher ist als der Normalbürger in den USA. Also bereits seit einigen tausend Jahren gibt es diese extrem hohen Vermögensspannen, zumindest in einigen äh, entwickelten Gesellschaften. Und ähm, also Sie, Sie, Sie sagen, dass der Abstand war vor tausenden von Jahren schon genauso groß, wie, wie er heute ist. In Prozentsätzen trifft das erstaunlicherweise zu. Also die Ungleichheit hat eine sehr lange und tiefe Geschichte in dieser Hinsicht. Wie, wie nähert man sich als Historiker dieser Thematik? Wie ist die Datenlage zum, zu Besitztümern von vor ein paar, paar tausend Jahren? Man fängt eben in der Gegenwart oder der jüngeren Vergangenheit ab an und arbeitet sich dann langsam aber sicher in die Vergangenheit zurück. Und je weiter sie zurückgehen, umso schlechter ist naturgemäß die Quellenlage, umso mehr hängen sie ab von, was man als Schlaglichter bezeichnen könnte. Das nicht für ganze Länder Informationen haben, sondern nur für einzelne Orte, für bestimmte Zeitspannen. Und das ist aber doch der Fall Jahrhunderte und, und in einigen Fällen sogar einige Jahrtausende zurück. Man muss eben sehr selektiv und auch pragmatisch vorgehen. Es erhöht sich der Grad der Unsicherheit immer weiter, je, weit man in die, je weiter man in die Vergangenheit zurückgeht. Man kann aber doch Aussagen treffen, wiederum fast erstaunlicherweise, über Dinge wie Ungleichheit in der römischen Zeit vor 2000 Jahren oder vielleicht sogar noch vorher. Aber was schaut man sich da konkret an als Historiker? Schau ich, was hat der für einen Schluss gehabt vor 2000 Jahren? Man kann sich ansehen, zum Beispiel die Größe der größten Vermögen, was wir auch heute noch tun, und das Vergleichen mit Durchschnittseinkommen, soweit die bekannt sind. Und daraus ergibt sich bereits wieder die Spanne zwischen Arm und Reich. In vielen Fällen kann man archäologische Quellen heranziehen. Sie haben ja viele, sehr viele Gräber die unterschiedlich ausgestattet sind mit Grabbeigaben. Und man sieht schon vor zehntausenden Jahren in einzelnen Fällen, dass einige Leute sehr viel reichere Grabbeigaben haben als andere. Es gibt also eine, eine, eine Mischung von ganz verschiedenen Quellenkategorien, mit denen moderne Historiker so an sich gar nicht umzugehen gewohnt sind. Man muss da also schon größere Fantasie haben, wenn man sich mit der ferneren Vergangenheit auseinandersetzt. Und natürlich ist nicht alles so präzise, wie das jetzt für das 20. Jahrhundert wäre. Man kann aber gerade für größere Veränderungen schon äh, am Aussagen treffen, die nicht völlig ähm, frei schwebend sind. Wenn Sie sagen, dass äh, Ungleichheit eine historische Konstante ist, die hat es immer gegeben, die gehört dazu, dann hat sich aber doch das Niveau geändert, von dem wir sprechen. Was, ist, was heißt das, unten zu sein, was heißt das, oben zu sein? Wo man die These aufstellen könnte, ein Mindestsicherungsbezieher in Wien, ich habe das nicht geprüft, ich stelle die These jetzt einfach mal auf, hat heute eine höhere Lebenserwartung als ein Pharao im alten Ägypten. Auf jeden Fall, ich wäre viel lieber ein Mindestsicherungsbezieher in Wien in vielerlei Hinsicht als ein Pharao oder ein römischer Kaiser. Ich wäre gesünder, ich würde länger leben, ich hätte moderne Technologie, alle möglichen Dinge, die damals eben nicht zur Verfügung standen. Und insofern ist die Weltgeschichte auch eine Erfolgsgeschichte, denn es hat sich eine Definition der Armut 
zumindest wenn Sie sich jetzt westliche Länder ansehen, sehr stark geändert. Das, was heute jetzt im Westen als arm gilt, wäre vor noch vor wenigen hundert Jahren, hätte das wohl als mittelständisch gegolten in vielen Fällen. Das heißt, die Ungleich man muss die Ungleichheit doch getrennt sehen von Phänomenen wie Einkommen an sich und insbesondere die Armut. Und die Armut hat auch weltweit inzwischen sehr stark abgenommen, gerade auch in den letzten Jahrzehnten. Beim Stichwort Erfolgsgeschichte würde ich gerne einhacken, weil eigentlich sagen Sie ja, es hat im Laufe der Geschichte vier Hauptfaktoren gegeben oder vier Umbrüche, ähm, denen es gelungen ist oder infolge in deren Ungleichheit ausgemerzt worden ist. Und mhm. diese vier Umbrüche haben alle mit, vor allem mit Tod und mit Gewalt zu tun. Ähm, können Sie kurz auf diese Faktoren eingehen noch einmal und sagen, was die vor allem gemeinsam hatte, warum ausgerechnet die dieses Ergebnis gehabt haben? Was alle diese vier Faktoren gemeinsam haben, ist, dass sie die bestehende gesellschaftliche Ordnung sehr stark erschüttern und umwälzen, in einigen Fällen zerstören. Es geht dabei um Massenmobilisierungskriege wie im Ersten und Zweiten Weltkrieg, wo Dutzende Millionen Leute sterben. Es gibt großmaßstäbliche Zerstörungen, aber auch eben politische Entscheidungen, die getroffen werden müssen in dem Kontext. Es gibt ähm, sehr extreme Formen von Revolution, wiederum vor allem in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, wenn Sie denken an Russland oder China mit den Kommunisten. Es gab früher schon, schon seit tausenden von Jahren, den Zusammenbruch von Staaten, der alle Leute in Mitleidenschaft zieht, aber die Oberschichten ganz besonders hart trifft, weil sie in diesem Fall, weil sie in diesem Fall schlicht und einfach mehr zu verlieren haben. Der vierte Fakt ist ein bisschen ein Außenseiter. Das sind ganz ähm, schreckliche Epidemien. Äh, Pest äh, zum Beispiel im, im späten Mittelalter, wo so viele Leute getötet werden, ohne dass die materielle Infrastruktur zerstört wird, dass sich die, der Wert der Arbeit, die Löhne äh, stark erhöhen und der Wert von Kapital, Land und anderen Gütern entsprechend abnimmt. Das ist einer der wenigen Fälle, wo nicht nur die Reichen weniger reich wurden, sondern die, die Armen etwas weniger arm waren, zumindest für einige Zeit lang. Was eben alle diese Phänomene gemeinsam haben, ist, dass sie sehr gewaltsamer Natur sind, dass oft sehr viele, also Millionen, Dutzende Millionen Leuten in, einzigen, in einzelnen Fällen ums Leben kamen und dass eben die Erschütterung bestehender Strukturen und Institutionen eine sehr stark ausgeprägte war. An friedliche Faktoren glauben Sie nicht? Ich glaube, an friedliche Faktoren muss er ja auch unterscheiden. Es gibt jede Menge friedliche Faktoren, die aber kausal in Zusammenhang stehen mit einem oder mehrer dieser gewaltsamen äh, Faktoren, die ich gerade genannt habe, wenn Sie denken an eine Demokratisierung oder die Stärkung von Gewerkschaften nach den Weltkriegen, das kann man durchaus interpretieren als eine Folge äh, dieser, äh, dieser, dieser Umwälzungen. Und auch der Wohlfahrtsstaat basiert in nicht geringem Maße auf dem Umstand, dass erstmals während der Weltkriege der Staat imstande war, sehr hohe Steuern einzunehmen und auch an organisatorischer Kapazität gewonnen hat. Wenn man diese beiden Dinge zusammennimmt, das wurde eben nach 1945 dann nicht mehr für die Rüstung verwendet, sondern verstärkt für Sozialausgaben. Aber der, der Boden, das Fundament dafür wurde geschaffen, eher zwischen 1914 und 1945. Deshalb ist es oft recht schwierig, von friedlichen Faktoren zu sprechen. Die sind in Wirklichkeit gar nicht so friedlich, wie man sich das vorstellen würde. Und Sie sagen jetzt, wenn man, dass man heute quasi akzeptieren muss, ähm, dass man zwar in, in stabilen, friedlichen Zeiten lebt, ähm, diese aber unfair sind. Also die, die zwar fallen jetzt die Seuchen weg, aber ansonsten muss man sagen, okay, äh, es ist zwar unfair, aber immerhin geht die Welt nicht unter. Ist das jetzt... Äh 
ganz grob gesprochen könnte man das so ausdrücken. Nicht? Historisch gesehen geht Stabilität in der Regel einher mit sich erhöhender Ungleichheit. Was eben nicht überraschend ist, weil es gibt den Leuten die Möglichkeit, Vermögen über längere Zeit zu bewahren und zu erweitern. Es gibt immer wieder neue Chancen für einen kleinen Teil der Bevölkerung überproportional zu profitieren von weiterer wirtschaftlicher, technologischer Entwicklung und dergleichen. Und das ist natürlich schön, wenn man Wirtschaftswachstum hat. Es ist ja nicht so, dass die Ärmeren immer ärmer werden und die Reichen immer reicher, wie das oft gesagt wird. Es werden die Ärmeren durchgehend weniger arm, nur nimmt der Reichtum der Reiche schneller zu, als die Armut der Armen abnimmt. Das heißt, alle profitieren in unterschiedlichem Umfang in den meisten entwickelten Ländern von fortschreitendem Wirtschaftswachstum und Entwicklung. Es öffnet sich nur eben gleichzeitig eine Schere zwischen den Privilegierten, den berühmten 1%, die einen großen Teil der, der Gewinne abschöpfen und dem Rest der Bevölkerung. Da muss man eben schauen, was einem wichtiger ist. Die, nicht die Beseitigung, die Milderung der Armut oder die gleichmäßige, die faire, wenn man so will, Verteilung von materiellen Gütern im Allgemeinen. Das ist nicht dasselbe. Diesen Trade-off verstehe ich jetzt nicht. Mir muss wichtiger sein, ob ich die Armut bekämpfe oder ob ich Verteile. Man könnte ja sagen, es ist, wir wissen, wie man eine ganz faire Gesellschaft schafft. Das hat Stalin und Mao haben das sehr gut äh, praktiziert, wo jeder gleich arm ist. Das ist natürlich ein Szenario, das nicht besonders attraktiv ist, glaube ich, für die meisten Leute. Wenn sie jetzt eine mehr eine dynamischere Marktwirtschaft haben, ergibt sich fast unausweichlich daraus, dass einige Leute besser positioniert sind, von dieser Marktwirtschaft zu profitieren, gleichzeitig aber eben auch alle einen, einen Gewinn daraus ziehen können. Die Frage ist nun nicht, ob es überhaupt keine Ungleichheit geben sollte in diesem Zusammenhang, sondern wie man die Ungleichheit reguliert, wie man, wie man mit ihr umgeht, politisch vor allem, welche Maßnahmen man treffen kann, die Ungleichheit im Zaum zu halten, ohne jetzt die Marktwirtschaft als solche abzuwürgen. Das ist sicher eine große Herausforderung für alle westlichen und auch anderen Länder. Wenn ich da noch kurz historisch einhaken kann, wenn wir schon Historiker vor uns sitzen haben. Äh, gefühlt spielt das eine riesige Rolle, wer wie viel hat. Das ist den Menschen sehr wichtig. War das immer so historisch? Hat man sich immer äh, große Gedanken darüber gemacht, wie viel hat mein Nachbar mehr als ich? Wie viel hat der Staatschef mehr als ich? Das sind wiederum zwei verschiedene Fragen. Ich glaube, Leute haben sich immer darüber Gedanken gemacht, ob der Nachbar mehr hat als sie. Und das ist auch eine treibende Kraft der Konkurrenz zwischen allen Menschen. Es geht ja auch um ganz fundamentale Dinge, wie eben auch die Fortpflanzung und dergleichen. Wenn Sie fragen, haben sich Leute immer darüber Gedanken gemacht, ob der Staatschef mehr Ressourcen hat. Wenn man sich frühere Gesellschaften ansieht, sind die doch hierarchischer organisiert, auch im Denken, wo es sozusagen als fast naturgegeben akzeptiert wird, dass die Oberen, die Herrschenden automatisch mehr haben als andere weil es eben Gott so will oder es ist eben so eingerichtet. Das hat sich ja glücklicherweise gewandelt durch die Demokratisierung und man, man tritt dieser Vorstellung etwas skeptischer äh, gegenüber. Das heißt, hier gibt es schon im Laufe der Zeit einen, einen wirklichen historischen Wandel. Und es hat sich gerade auch in den letzten Jahren, ich glaube, 
die ähm, die Meinungsbildung mehr konzentriert auf Fragen der Ungleichheit, vor allem seit der Finanzkrise von 2008, wo Leute mehr darauf aufmerksam wurden, auf diese Trends, die es ja schon längere Zeit gibt, aber sie standen nicht so im Vordergrund, im Denken. Und ich glaube schon, ich habe auch diese Erfahrung gemacht jetzt mit meinem Buch, dass Leute sich verstärkt darüber Gedanken machen in den letzten Jahren. Auch Sie als Historiker, weil Sie haben ja auch dieses Buch, Sie macht das Thema für dieses Buch gewählt. Wir existieren als Historiker nicht in einem Vakuum. Wir orientieren uns natürlich im gewissen Grad an den Strömungen unserer Zeit. Das ist kein Zufall, dass die Weltgeschichte im Augenblick sehr populär ist durch die Globalisierung. Es ist ebenfalls kein Unterschied, dass Auseinandersetzungen mit der Ungleichheit aus historischer Sicht ebenfalls einen Aufschwung genommen hat in, in, in vielerlei Hinsicht in den letzten Jahren. Das soll auch so sein. Wir haben, wir haben jetzt sehr viel darüber gesprochen, dass Ungleichheit eine Konsequenz von etwas ist, ist war Ungleichheit historisch auch ein Treiber von, von Events, von Kriegen, von Revolutionen? Das ist eine sehr gute Frage, weil man könnte sich ja theoretisch vorstellen, dass es hier einen geschlossenen Kreis gibt, dass Stabilität zur Ungleichheit führt, dass gewaltsame Schocks Ungleichheit reduzieren und dass dann wiederum hohe Ungleichheit diese gewaltsamen Schocks in irgendeiner Weise herbeiführt. Das ist noch erstaunlicherweise, muss ich sagen, bisher noch nicht wirklich sehr systematisch untersucht worden. Da haben Historiker noch viel Arbeit zu tun. Soweit ich das sehen kann, gibt es hier keinen systematischen Zusammenhang. Das heißt, manchmal führt hohe Ungleichheit sehr wohl zu Kriegen oder Revolutionen oder dem Kollaps von Staaten und an anderen Fällen nicht. Ein sehr gutes Beispiel ist die Französische Revolution, wo Frankreich im 18. Jahrhundert offensichtlich sehr ungleich war. Sie haben Versailles, Marie Antoinette und all diese berühmten Dinge. Und da kann man sagen, natürlich musste es eine Revolution geben. Das ist ja fast unausweichlich. Und in den anderen Staaten rundherum waren die Verhältnisse genau dieselben, mehr oder weniger. Und es gab keine Revolutionen. Es war auch die Ungleichheit in Russland oder China nicht besonders hoch zur Zeit der kommunistischen Revolution. Also man kann hier nicht diesen Umkehrschluss an, an, ansetzen, dass automatisch ein gewisser Grad, ein hoher Grad der Ungleichheit zu irgendwelchen Umstürzen führt. Vielleicht wieder eine These von mir. Vielleicht ist Ungleichheit nicht genug, um zu Umbrüchen zu führen, aber Ungleichheit... Die Existenz von Ungleichheiten sind eine Basis dafür, dass sie passieren könnten? Das ist sicher richtig. Es ist zumindest sehr plausibel, dass hohe Ungleichheit eine Gesellschaft destabilisieren kann. Dass es eben das Potenzial für Konflikte, politische, vielleicht auch letztlich gewaltsame Konflikte erhöht. Es muss aber da nicht eben notwendigerweise automatisch in wirkliche gewaltsame Auseinandersetzungen einmünden. Das ist bisher nur wirklich untersucht worden für Bürgerkriege in Entwicklungsländern. Und hier sieht man tatsächlich einen Trend, je ungleicher diese Gesellschaften sind, umso größer ist die Gefahr eines Bürgerkrieges. Entwickelte Länder, wo der Staat stärker verankert ist in der Gesellschaft, scheinen eine größere Widerstandskraft zu haben gegenüber solchen Bewegungen. Die, die Aussicht auf die Zukunft fällt ja dann eigentlich nicht viel positiver aus. Ich meine, wir haben jetzt technologische Fortschritte dann auch noch vor uns. Kurz bevor wir darauf eingehen, was das bedeuten wird, würde ich Sie gerne fragen, wie haben sich technologische Fortschritte oder so Umbrüche der, der Industrialisierung im Laufe der Geschichte auf die Ungleichheit ausgewirkt? Man stellt sich jetzt das ja ziemlich mhm. linear vor. Ja, man kann schon beobachten, wenn immer es signifikante Fortschritte gibt in der ökonomischen Entwicklung, die natürlich auch von der technologischen getrieben wird, gibt es eine Tendenz, dass die Ungleichheit in die Höhe gibt. Also wenn Sie jetzt denken, etwa 
einen europäischen Kolonialismus in der frühen Neuzeit. Es gibt neue Arten von Schiffen und das erlaubt Europäern in die Welt hinauszugehen und Leute in größerem Umfang auszubeuten. Das hatte auch eine Rückwirkung auf Verhältnisse in Europa selbst, vor allem in Nordeuropa, in Holland, in England, in den Staaten, die hier federführend beteiligt waren. Und dann sieht man da bestimmte Klassen, Händler und dergleichen ähm, disproportional profitieren von diesen Entwicklungen. Und natürlich das klassische Beispiel ist ja die Industrialisierung im 19. Jahrhundert, wo es eben Kapitalisten gibt, die jetzt neue Wege finden, Profit zu ziehen aus dem Kapital, nicht mehr nur aus Landwirtschaft und Handel, sondern eben aus der industriellen Manufaktur. Und es ist sicher kein Zufall, dass eigentlich in allen europäischen westlichen Ländern, wo wir Daten haben, die Ungleichheit kontinuierlich zunimmt im Laufe des 19. und des frühen 20. Jahrhunderts, also gerade in dieser Frühphase der Industrialisierung. In der Hinsicht müssen wir jetzt auch auf eine längere Phase der, der Ungleichheit einstellen, noch in Zukunft. Das ist zumindest nicht unwahrscheinlich, da eben gerade die Automatisierung ähm, diese Entwicklung vorantreibt, dass immer komplexere Software und Roboter imstande sind, immer anspruchsvollere Aufgaben zu übernehmen, was dann irgendwo den Arbeitsmarkt aushöhlt. Es gibt eben eine Reihe von sehr gut verdienenden Leuten, eine ganze Reihe von schlechter verdienenden und die mittelständischen Berufe äh, sind stark unter Druck durch diese auch von der Technologie getriebenen Entwicklungen. Weil wir darüber gesprochen haben, was das politisch heißt, was das für politische Stabilität heißt, wenn es Ungleichheiten gibt. Jetzt wissen wir, dass die Ungleichheit in den USA in den letzten 30 Jahren enorm zugenommen hat. Sie leben in den USA, in Kalifornien. Wie nehmen Sie das wahr? Gibt es da einen Zusammenhang zwischen politischer Instabilität in den Staaten und Ungleichheit? Es gibt eine parallele Entwicklung zwischen zunehmender Ungleichheit im ökonomischen Bereich und zunehmender politischer Polarisierung im amerikanischen politischen System. Es ist sich ansehen, dass nicht das Wählerverhalten als solches, aber das Verhalten im Kongress, im Abgeordnetenhaus und im Senat, wird es immer selten, dass sich Leute von den beiden Parteien auf irgendetwas einigen. Also die, der, der, der Entscheidungsprozess wird immer polarisiert. Und das, zumindest statistisch, steht das deutlich in Zusammenhang mit zunehmender Ungleichheit. Es trifft auch auf die gesamte Gesellschaft zu, dass sie immer mehr fragmentiert oder polarisiert wird. In vielerlei Hinsicht, das Erziehungswesen ist natürlich sehr stark stratifiziert im Vergleich zu Europa. Auch von ähm, den, den Wohnbedingungen her gibt es eben Orte, wo reichere Leute leben und andere Orte, wo ärmere Leute leben. Und der Kontakt zwischen diesen Schichten hat sich in den letzten Jahren doch sehr stark reduziert. Das ist alles messbar und das kann alles beobachtet werden, eigentlich über das ganze Land hinweg. Und erklärt natürlich auch einige der Dinge, die in jüngster Vergangenheit sich ereignet haben. Ja, apropos jüngster Vergangenheit, da kommt ja auch hinzu, dass Ungleichheit auch daran besteht, dass dass es zunimmt, dass wer Geld hat, auch Einfluss direkt auf, auf, auf die Politik hat, Im gerade in den USA. Im Amerikanischen ist es natürlich besonders extrem, dadurch, dass es sehr wenige Beschränkungen gibt äh, in Bezug auf private äh, Spenden. Es gibt diverse Strategien, dass äh, Milliardäre sehr große Mittel äh, darauf verwenden können, bestimmte Parteien oder einzelne Kandidaten, ich will jetzt nicht sagen zu kaufen oder doch stark zu unterstützen und damit fraglos zu beeinflussen. Da steht natürlich beiden Seiten offen, ist aber insgesamt ein sehr bedenklicher Prozess, der eben auch der Polarisierung einen Vorschub leistet. Ein anderes ist natürlich auch die Manipulation von Wahlbezirken, wo die Grenzen von Wahlbezirken so gezogen werden, 
dass es immer weniger Mischung gibt zwischen Leuten verschiedener, unterschiedlicher politischer Anschauung. Das trägt ebenfalls zur Polarisierung bei. Und die Polarisierung führt dann letztendlich dazu, dass es immer schwieriger wird, tiefgreifende politische Reformen durchzuziehen. Und das wiederum fördert natürlich den, den Fortschritt, den Fortgang der Ungleichheit, weil es immer schwieriger wird, etwas dagegen zu machen, selbst wenn der politische Wille im Prinzip vorhanden wäre. Ich würde noch mal kurz ähm, zum politischen Willen jetzt noch mal einhaken. Sie sagen ja eigentlich, dass Politiker, die behaupten, Instrumente jetzt gegen die Ungleichheit äh, zu besitzen oder im, im Kampf gegen die Ungleichheit zu besitzen, die Gesch Geschichte ausblenden. Was, ähm, weil Sie sagen, das war eigentlich kaum möglich ähm, und im besten Fall hat man die Kluft nicht, nicht vergrößert, mhm. sondern nur stabilisiert. Was genau werfen die denn vor? Also, also nicht den Politikern, sondern eigentlich auch Akademikern in ja, anderen Bereichen. Denn die berufen sich naturgemäß, das ist ja nicht weiter überraschend, auf Dinge, die in der jüngeren Vergangenheit funktioniert haben. Die blicken in der Regelfall, im Regelfall auf die Nachkriegszeit zurück, auf die 40er, 50er, 60er, 70er Jahre und sagen, damals gab es höhere Steuern, mehr Umverteilung, in gewisser Weise höhere Erbschaftssteuern, stärkere Gewerkschaften, diese ganzen Dinge. Und das ging einher mit geringerer Ungleichheit. Das stimmt empirisch, was dabei eben gerne übersehen wird, ist der spezielle Kontext, innerhalb dessen sich diese politischen Reformen überhaupt durchsetzen ließen, damals vor mehreren Generationen. Die Welt hat sich inzwischen gewandelt, wir leben in einer sehr globalisierten Welt, die es damals in der Form nicht gab, alles ist mehr vernetzt im wirtschaftlichen, Kapitalflüsse, Wettbewerb zwischen Staaten, alle diese Dinge spielen eine viel größere Rolle als damals und es stellt sich daraus die Frage, ob man einfach auf bewährte Rezepte zurück greifen kann und sagen, würden wir nur alle diese Dinge jetzt wieder tun, würde alles besser. Das stimmt zwar theoretisch, ist aber vielleicht politisch gesehen nicht sehr realistisch. Die Globalisierung war vor 50, 60, 70 Jahren wesentlich weniger ausgeprägt als heute. Man könnte auch unterstellen, vielleicht hat es damals einfach andere Arten von Kooperationen gegeben oder von ähnlichen Politiken wenn ich mir anschaue, die, die Steuersätze, die es im Einkommensbereich gegeben hat, dann waren die sowohl in den USA als auch in Großbritannien bis zu Reagan bei mhm. 80 Prozent. Und noch mehr für die Höchstverdiener, mhm. ja. Das war eben im Kontext einzelner Nationalstaaten offenbar einfacher durchzusetzen, war aber bis zu einem gewissen Grad einfach die, wie soll man sagen, Trägheit von Regierungen, dass eben diese Steuersätze extrem stark heraufgefahren wurden während des Krieges und dann einfach beibehalten wurden, zum Teil um Kriegsschulden abzubezahlen, aber eben auch, um dann verstärkt Sozialprogramme zu finanzieren, was möglich war, solange eben die Nachkriegschaft in Nachkriegswirtschaft in relativer Isolation bestanden hat und auch sehr erfolgreich war. Eine Generation lang und eben ab den 70er Jahren, wenn Sie denken an Ölschock und später eben die beginnende Globalisierung hat Probleme erzeugt, mit denen jedem wurde begegnet durch Liberalisierung, wenn Sie denken Reagan, Thatcher und die ganzen Nachfolgeeffekte, die das gezeichnet hatte und daraus ergab sich bereits in, in, in bedeutendem Umfang eine erneute Erhöhung der Ungleichheit. Gleichzeitig, und das ist auch interessant, wurde sie, glaube ich, mehr, wie soll man sagen, salonfähig. In der Nachkriegszeit, soweit das messbar ist, hat sich doch der, das Ausmaß der gesellschaftlichen Solidarität gesteigert durch die gemeinsame Kriegserfahrung, das Leiden, die Bombardierung, die Rationierung, die Evakuierungen, alle diese Dinge haben gezeigt, wir sind alle in einem Boot. Und das hatte noch einen ziemlich starken Effekt, 
einige Jahrzehnte lang. Und seit den 80er Jahren bekam, wurde es dann wieder akzeptabel oder vielleicht sogar schick zu sagen, nicht, also die Leute sollen die Gelegenheit haben, Reichtümer zu erwerben und sich durchzusetzen in der ökonomischen Sphäre. Das wurde aktiv propagiert, dann auch eben unter Reagan und Thatcher. Und das geht einher mit diesen politischen Veränderungen. Wir haben eben Veränderungen im politischen, aber auch im mentalen Bereich. Ich, ich würde noch gerne klarer verstehen, was Ihre Meinung dazu ist, wie sich was man gegen Ungleichheit tun kann. Äh, einerseits sagen Sie in Ihrem Buch und auch in diesem Gespräch, dass, dass historisch alleine Revolutionen, Umbrüche, <lacht> radikale Umbrüche, die Pest, Kriege, ähm, was groß an Ungleichheit geändert haben. Jetzt haben Sie gesagt, ähm, man darf einfach nicht alte Rezepte, mit denen man früher Ungleichheit bekämpft hat, auf das 21. Jahrhundert übertragen. Aber Sie sind nach wie vor der Meinung, es gibt Rezepte, um sich dem auch in friedlichen Zeiten zu stellen. Oder glauben Sie, dass es einen Krieg braucht, damit sich wieder was ändert? Nein, es gibt auf jeden Fall Rezepte, und das sieht man ja gerade in Kontinentaleuropa, die an sich recht erfolgreich sind im Bewahren bestehender Niveaus der Ungleichheit. Und wenn man sich ansieht, etwa Österreich oder auch skandinavische Länder, ist die, die nette Ungleichheit insbesondere ja doch recht gering nach historischen Maßstäben und hat sich auch nicht dramatisch geändert in den letzten 10, 20, 30 Jahren. Sie ist leicht angestiegen, aber lange nicht so viel wie in England, Australien, den USA, China, äh, vielen anderen äh, Ländern. Insofern mit ja. Netto-Ungleichheit meinen Sie nach Steuern und Genau. Es ist ja auch sehr interessant zu sehen, dass wenn man sich verschiedene auch europäische Länder ansieht, ist die Einkommensungleichheit vor Steuern und Transferzahlungen fast so hoch wie in den USA. Also hier spielt die Sozialpolitik, die Steuerpolitik eine ganz wichtige Rolle. Das ist eigentlich die, der einzige Mechanismus, der hier real die Ungleichheit auch stark äh, reduziert und bändigt, äh, wenn man dieses Wort verwenden will. Und das sind eben Rezepte, die seit Jahrzehnten funktionieren. Sie kommen immer stärker unter Druck, eben durch internationale Bedingungen, eben die Globalisierung, Automatisierung, andere Dinge, auf die wir vielleicht noch zu sprechen kommen können, die Alterung der Bevölkerung, Einwanderung, alle möglichen Dinge. Das heißt, es wird immer schwieriger mit diesen bewährten Rezepten das jetzige Niveau zu halten und deshalb steigt auch die reale Ungleichheit langsam aber sicher an. Aber das ist ja bereits ein recht schöner Erfolg, dass eben die Ungleichheit sich nicht verdoppelt hat, wie das eben in den USA der Fall war in der letzten Generation. Insofern ist nichts auszusetzen an bewährten Rezepten. Sie sind aber nicht sehr dazu geeignet, ein bereits bestehendes Niveau der Ungleichheit noch weiter zu reduzieren. Wir müssen also unterscheiden zwischen dem, dem, dem Beibehalten dessen, was schon gewonnen wurde, und wirklich signifikante Reduktionen, die vor allem in einigen Ländern, im englischsprachigen Ländern, äh, durchaus wichtig wären in diesem Augenblick. Ich äh, wollte dahingehend nochmal fragen, wenn man sich vielleicht nicht ältere Rezepte, aber ein älteres Beispiel hernimmt. Sie beschäftigen sich ja auch viel mit dem alten Rom bzw. dessen Untergang. Was kann man denn aus dem Untergang Roms lernen? In Bezug auf die Ungleichheit oder überhaupt? In Bezug auf die Ungleichheit, aber, aber ähm, daraus lasst, das ist ja. ja wieder andere... Ja, man muss ja sehr vorsichtig sein, weil es werden ja immer wieder merkwürdige Analogien gezogen zwischen etwa Rom und der Gegenwart, wie zum Beispiel das Argument, Rom wurde durch Einwanderer zerstört, nicht in Form von Barbaren. Also man muss hier sehr vorsichtig umgehen mit der vormodernen, der vorindustriellen Geschichte. Aber was eben Rom zeigt, war, 
dass es eine Gesellschaft gibt, die glauben kann, sie würde ewig fortbestehen. Dass es eben die Götter so wollten und sie würden niemals zugrunde gehen. Und unter diesen Umständen war es eben sehr einfach, Ungleichheit, dass sich Ungleichheit steigert und auch akzeptiert wurde von der Bevölkerung. Und gleichzeitig zeigte sich, dass diese Gesellschaften lange nicht so stabil waren, wenn man sich das damals vorgestellt hat, dass sie durchaus verwundbar waren für äußere und auch innere Einflüsse und Konfliktgründe und dass, wenn diese Gesellschaften dann wirklich kollabierten, gerade die Oberschicht entsprechend zum Handkuss kam und disproportionale Einbußen erlitten hat. Und das ist, glaube ich, schon eine einigermaßen vernünftige Analogie zu heute, weil wir stellen uns ja auch vor, dass immer alles so weitergehen wird, wie es bisher gegangen ist und gerade eben auch die Eliten äh, sich in recht sicher fühlen äh, in ihrer gegenwärtigen Position. Das muss aber nicht unbedingt der Fall sein. Und mit Blick auf die Zukunft, es gibt ja auch die Hoffnung, dass technologische Fortschritte ähm, neue Jobs schaffen. Gibt es in, in der Geschichte Beispiele dafür, wo Unsicherheit nicht äh, äh, Ungleichheit nicht vergrößert worden ist? Durch technologischen Fortschritt mhm. an sich nicht. Aber hier befinden wir uns wirklich in einer neuen Welt, weil eben unsere Art des technologischen Fortschrittes so verschieden ist, so anders von dem, was es in der Vergangenheit gab, selbst während der Industrialisierung. Es werden sicher neue und auch in gewisser Weise bessere Jobs geschaffen durch technologischen Fortschritt. Es ist aber eine Frage des Tempos ob Arbeitsmärkte oder das Bildungswesen Schritt halten kann mit der technologischen Veränderung. Und es ist, wie es scheint, im Augenblick zumindest fast unausweichlich, dass immer einige Leute zurückbleiben, zurückgelassen werden, weil sie eben nicht Schritt halten können mit dieser Entwicklung. Das trifft vor allem die Mittelschicht in entwickelten Ländern sehr stark und es ist nicht plausibel, dass sich das in absehbarer Zeit ändern wird. Blicken Sie positiv oder negativ in die Zukunft? Ja, als gelernter Wiener schaue ich immer pessimistisch <lacht> in die Zukunft, auch wenn ich jetzt in Amerika lebe und eigentlich verpflichtet dazu bin, das Ganze Zum optimistischer Optimismus. zu betrachten, in sonnigerer Weise sozusagen. Es gibt aber leider eben durchaus eine ganze Reihe von Faktoren, wenn wir uns die ansehen, die eher dafür sprechen, dass in der näheren Zukunft, in den nächsten 10, 20, 30 Jahren, die Ungleichheit sich wohl noch verstärken wird. Ähm, anstatt sich abzumildern, das ist eben der fortschreitende technologische Fortschritt, Automatisierung, Computerisierung. Äh, Globalisierung ist zwar jetzt natürlich unter Druck, wird angefeindet äh, von populistischen Parteien, das mag langfristig zu Veränderungen führen, im Augenblick noch nicht und es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass sich da Dinge radikal ändern werden in absehbarer Zeit, weil eben das Wirtschaftssystem inzwischen so global verflochten ist, dass es das schwierig wäre, wirklich jetzt zu Protektionismus, Tarif und diesen ganzen Dingen zurückzukehren, die Trump und andere äh, propagieren. Es gibt aber noch andere Faktoren, von denen wir bereits mit Sicherheit wissen, äh, dass sie äh, wichtig sein werden. Eines ist die Alterung äh, der Bevölkerung, das gerade in Europa und auch in Japan ein großes Problem sein wird. Wir wissen, Demografen wissen ja bereits, wie die Bevölkerung beschaffen sein wird von der Altersstruktur her. Es gibt immer mehr alte Leute, die schon also nicht bei den, im, im Berufsleben stehen, immer weniger jüngere Leute, die dafür zahlen. Der Sozialstaat muss dafür auskommen, es müssen mehr Mittel gefunden werden für Alters- und Gesundheitsversorgung, die sehr kostspielig ist, wenn bestehende Standards bestehen bleiben sollen. Es wird dann vielleicht weniger Geld geben für redistributive Maßnahmen, die gezielt den Ärmeren anstatt mit den Älteren oder Krankeren äh, zugutekommen. Man kann nicht unbegrenzt Steuern erheben. Viele europäische Staaten nehmen schon über 50 Prozent des Bruttosozialprodukts an, Staat, an Staatsquote ein. Das kann man nicht endlos äh, heraufsetzen. 
Ähm, die Antwort darauf dann ist natürlich Einwanderung. Nicht? Das sagen auch die Demografen. Es werden viele, viele Millionen Leute einwandern müssen in den nächsten Jahrzehnten nach Europa. Die meisten werden kommen aus dem Mittleren Osten, aus Afrika. Das sind ja die Quellen von, von jungen Leuten, die auch wanderungsmigrationswillig sind, aus welchen Gründen jetzt auch immer. Und wir haben noch keine wirkliche Vorstellung davon, was das bedeuten wird für die Ungleichheit. Das ist eine Frage, wie gut Integration funktioniert. Wird sie nicht gut funktionieren, kann das durchaus Einkommensungleichheit auch strukturell äh, verschärfen, wenn größere Bevölkerungsschichten dann eben zurückbleiben in Bezug auf ihre Einkommen, auf ihre, auf ihre Lebenschancen. Und es kann auch Einfluss haben auf die Bereitschaft der Einheimischen, kostspielige Sozialprogramme zu finanzieren durch ihre Steuerleistungen, wenn sie den Eindruck haben, das käme Menschen zugute, die in gewisser Weise anders äh, sind als sie selbst, ethnisch, kulturell, religiös. Das, hat sich, das ist bisher noch nicht geschehen, weil wir sehr am Anfang stehen in dieser Entwicklung, aber wenn Sie Umfragen abhalten, kommt das bereits heraus. Und es ist auch schon lange argumentiert worden, dass die USA, dass es immer einen größeren Widerstand gab in Amerika gegen aggressive Umverteilung, weil eben die Gesellschaft weniger homogen ist, als das Europa zumindest früher der Fall war und dass es deshalb eine höhere Schwelle gab gegenüber wirklich großzügigen Sozialleistungen. Es kann sein, dass sich Europa im 21. Jahrhundert mehr in diese Richtung bewegen wird, dass also der traditionelle Sozialstaat mehr unter Druck geraten wird aus allen diesen Gründen. Passiert jetzt doch gerade, ja. Ich würde noch gerne kurz zu den USA zurückkommen, wo Sie erleben. Wenn Sie davon ausgehen, und da sind Sie nicht alleine damit, viele Fachleute erwarten, dass die Ungleichheit zunimmt, spricht auch sehr viel dafür. Glauben Sie, dass dann Präsident Trump, jetzt sagen wir nach einer halben Stunde endlich das Wort Trump bin, <lacht> dass, dass das politische Phänomen Trump erst der Anfang ist? Das glaube ich schon. Und die Ausnahme bei Trump ist ja, dass er tatsächlich gewählt wurde, wenn auch nur sehr knapp, wohingegen in Europa bisher äquivalente Kandidaten ja gescheitert sind, aber das heißt ja nicht, dass das auch in der Zukunft der Fall sein wird. Es ist natürlich auch so, dass dann andere Parteien ähm, Programmpunkte übernehmen werden oder müssen fast von diesen Kandidaten, um wettbewerbsfähiger zu werden. Das sieht man ja auch schon, etwa in Frankreich äh, und anderen Ländern. Also der Trend geht sicherlich in diese Richtung. Es ist keine Frage, dass ähm, hohe Ungleichheit und vor allem der Eindruck hoher Ungleichheit den Populismus Vorschub leistet, weil eben Politiker dann sagen können, wir müssen etwas eher Radikaleres dagegen unternehmen. Auch wenn das vielleicht faktisch gar nicht so möglich ist, wie man ja gerade jetzt bei Trump auch sieht. Es ist auch sehr pervers irgendwie bei Trump, dass die, die Wahlparolen zielten ja zum Teil darauf ab, die Ungleichheit zu verringern, den Mittelstand wieder zu stärken, höher bezahlte Jobs zu schaffen, auch durch Protektionismus, durch Schutz vor den globalen Billigmärkten. Gleichzeitig aber die politischen Reformen, die jetzt versucht werden, niedrigere Steuern, die, die, die wiederum zurückschrauben des, des Gesundheitssystems, alle diese Dinge, Privatisierung verstärkt des, des Erziehungswesens, dass diese Dinge würden sie tatsächlich durchgesetzt, wohl eher zu höherer Ungleichheit führen würden. Hier ist also vor allem die Hoffnung, dass Trump das wahrscheinlich gar nicht politisch durchsetzen werden kann. In Ihrem Buch haben Sie sich ja mit der Vergangenheit auseinandergesetzt. Wie haben sich Ungleichheiten historisch entwickelt ähm, und die These aufgestellt, dass nur Gewalt und Konflikte diese Ungleichheiten senken könnten. 
Glauben Sie, dass Sie vielleicht ein Prophet sein könnten und sich das auf die Situation der USA übertragen lässt? Man kann eigentlich sagen, dass die Vergangenheit nicht die Zukunft vorhersagt. Man kann immer sagen, wir sind jetzt im 21. Jahrhundert, alles ist anders, wir haben Demokratie und moderne Technik und alle möglichen Dinge, die es früher in der Form nicht gab. Deshalb ähm, haben vielleicht diese alten Gesetzmäßigkeiten ihre Gültigkeit verloren. Das ist möglich, das ist vielleicht auch ein Hoff, ein, 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 wir können hoffen, dass es so ist. Nur gibt es bisher keine wirkliche keine wirklichen Anhaltspunkte dafür, dass sich die Welt so drastisch geändert hat und dass da eben diese historischen Lektionen nicht mehr relevant sind. Insofern, das erklärt eben eine pessimistische Haltung, wie weit jetzt es wahrscheinlich ist, dass es in den USA oder sonst wo zu gewaltsamen Umstürzen kommt, das ist natürlich immer schwer zu beurteilen, aber zumindest für die nähere Zukunft erscheint mir das nicht besonders wahrscheinlich, eben deshalb, weil auch, wie gesagt, der Staat kollektiv, die ganzen Institutionen viel stärker im Sattel sitzen, als das in der Vergangenheit der Fall war. Also müssen Sie nur denken, wir haben ja de facto einen Überwachungsstaat, auch wenn wir in Demokratien leben, wo Informationen gesammelt werden über <lacht> unsere Telefone, die hier am Tisch liegen und alle anderen, vor allem wiederum in den USA. Und wenn es wirklich gröbere Schwierigkeiten gäbe, der Staat zumindest die Mittel hätte, dagegen entsprechend auch gezielt vorzugehen. Im, für das Allgemeinwohl natürlich in diesem Fall, aber das würde sicher ähm, gewaltsame Bewegungen eher äh, im Keim ersticken. Man muss auch dazu sagen, das ist sicher richtig, dass gerade in entwickelten Ländern Bevölkerungen generell weniger gewaltbereit sind, als sie das in der Vergangenheit waren. Das ist ein kulturelles, langfristiges kulturelles Phänomen. Es geht auch wiederum zurück auf die Alterung. Je weniger jüngere Leute es gibt, prozentuell in einer Bevölkerung, umso weniger Gewaltbereitschaft oder Umsturzbereitschaft gibt es. Bevölkerungen werden auch dadurch stabilisiert. Also es ist nicht anzunehmen, dass es jetzt in näherer Zukunft zu irgendwelchen gewaltsamen Veränderungen kommen wird. Also friedliche, aber ungleiche Zeiten. Ähm, vielleicht nicht so friedlich, wie sie im Augenblick sind, aber nicht destabilisiert genug, um das jetzt recht zynisch zu sagen, um Ungleichheit wirklich ähm, signifikant reduzieren zu können. Es ist wahrscheinlicher, dass wir uns einer Phase gegenübersehen, wie schon oft zuvor in der Geschichte, von relativer äh, Stabilität, die dann eben wachsender Ungleichheit Vorschub leistet. Vielen Dank. Am Ende von Interviews stelle ich immer zwei Fragen. Die eine ist, gibt es ein Thema, das Ihrer Meinung nach von Medien oder von der Politik viel zu wenig beachtet wird? Überhaupt? <lacht> In dem Zusammenhang meinen Sie? Ganz, oder ganz irgendwie? allgemein. Das ist aber eine neue Frage. Mhm. Das versprochen. <lacht> Vielleicht aus der Sicht eines Historikers. Ich weiß, das habe ich mir jetzt gerade gedacht, nicht? Ich meine... Ich stehe natürlich hier auf altes, als altes sogar verlorenen Posten, weil Leute leicht sagen können, was vor 2000 Jahren war, das ist nicht weiter relevant. Aber zumindest wäre es eine gute Idee, sich zumindest mehr der jüngeren Vergangenheit zu erinnern, also gerade der Nachkriegszeit und oft auch zu bedenken, wie außergewöhnlich diese Zeit war. Wenn Trump sagt, make America great again, bezieht er sich nicht wirklich, aber wüsste er mehr über die Geschichte, wüsste er, dass er sich wirklich bezieht auf die Nachkriegsgeneration die auch das Referenzmodell ist für Leute in einer bestimmten Altersgruppe. 
Und das ist natürlich sehr ähm, verlockend für Politiker zu sagen, das ist sozusagen der Idealzustand, dorthin müssen wir zurück. Und hier müsste man doch zumindest der jüngeren Geschichte größeren Raum ein, einräumen, auch wenn das unbequem ist, auch wenn es den eigenen Parolen irgendwo im Weg steht. Also das würde ich schon als ein Defizit ansehen der Politik im Allgemeinen und oft auch der Leute, die Politiker beraten. Und die zweite Frage wäre für interessierte Leser und Hörer, die sich das jetzt über 40 Minuten lang angehört haben, <lacht> äh, haben Sie Tipps, ein, zwei, drei Bücher, in denen man sich vertiefen könnte. Ja, also abgesehen von meinem Buch, das Sie auf jeden Fall alle kaufen sollten, gibt es, das aber leider noch nicht auf Deutsch vorliegt, gibt es ein Buch, das etwas auch zum Teil optimistischer angelegt ist. Das ist Branko Milanovic's Buch, das Sie vielleicht auch behandelt haben, das jetzt auf Deutsch vorliegt, der war erst vor kurzem in Wien. Der befasst sich vor allem mit Ungleichheit zwischen Nationen, internationaler Ungleichheit zwischen entwickelten und Entwicklungsländern. Und hier sieht es doch besser aus, weil eben Verhältnisse in sehr bevölkerungsreichen Ländern, China, Indien, sich stark verbessert haben durch starkes Wirtschaftswachstum in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Und dadurch hat sich international die Schere der Ungleichheit auch etwas geschlossen. Es gibt also ganz konträre Entwicklungen, wenn man sich ansieht, innerhalb von Ländern und zwischen Ländern. Und wenn man sich vielleicht etwas mehr darauf konzentriert, ist doch zu mehr Optimismus Anlass. Also sozusagen als Gegengewicht zu meiner pessimistischen These würde ich vor allem sein Buch empfehlen in diesem Fall. Vielen Dank. Dankeschön. Danke. So, das war's für heute. Wenn du bis zum Ende durchgehalten hast, mein Kompliment. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du ihn abonnierst. Wenn du die Folge auf Facebook oder Twitter sharest und besonders freuen würde ich mich auch, wenn du einen Review auf iTunes schreibst. Das hilft uns weiter, den Podcast bekannt zu machen. Ich freue mich auch über Tipps, wen wir noch einladen können in der Zukunft und über Feedback, was ich anders oder besser machen könnte. Also ihr könnt mir einfach auf Facebook oder Twitter schreiben, da findet ihr mich einfach unter meinem Namen. Oder ihr schreibt es mir ein E-Mail an andreas.sator, das ist Siegfried Anton Theodor Otto Richard, at der Bis zum nächsten Mal.